0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Barnolf. I den här episoden av Office 365-podden får du höra mer om Robotic Process Automation. Någonting som man kan göra med Power Automate, nämligen desktop-automation. Dessutom tar vi oss en titt på SharePoint Syntex. Och så blir det nyheter som vanligt. Välkommen! 1800-talet arbetade jag i en församling i Svenska kyrkan. Det här var precis i skärningspunkten mellan kyrkobokföringen som sköttes av Svenska kyrkan och folkbokföringen som skulle skötas av de lokala skattemyndigheterna. Registren var pappersbaserade och sköttes av professionella och noggranna människor. Jag minns Bibi och Pia och alla de andra på pastorsexpeditionen i Spånga som fortsatte en tradition som etablerats redan på 1600-talet. Jag minns pappersblanketterna. Jag minns doften in i valven där gamla kyrkböcker och moderna gaffelpärmar trängdes på arkivhyllorna. Jag minns mikrofilmskorten och läsarna. Jag minns när de första datorerna ersatte skrivmaskinerna på pastorsexpeditionen och den digitala transformationen som hände redan då. Det känns som evigheter sen, men det finns rätt mycket gemensamt med situationen vi har idag. Vi lagrar fortfarande information på ett sätt som gör det svårt att behandla data på ett effektivt sätt. Microsoft har sedan ett par år ett initiativ som går under namnet Project Cortex. Det hela handlar om att nyttja artificiell intelligens, AI och maskininlärning för att tygla in informationsmängderna och göra det lätt att hitta, förstå och använda informationen i våra dokument på ett bra sätt. Från det initiativet har vi sett två faktiska resultat hittills. Dels Viva Topics som finns idag i Teams och SharePoint och dels SharePoint Syntex. Viva Topics handlar om att automatiskt plocka upp definitioner och uttryck och klura ut vad de betyder så att vi kan nyttja det här i vår intern kommunikation. Det är nog läge att lägga en djupdykning om Viva Topics i ett kommande avsnitt av den här podden. Men idag ska det handla om SharePoint Syntex. I våra organisationer finns det otroligt mycket information. Kontrakt, överenskommelser, förslag, avtal, planer, tekniska beskrivningar. Ja, ju längre organisationen har existerat, desto mer information har vi ackumulerat. Och sannolikt ökar ackumuleringstakten också. Av historiska skäl ligger nästan all den här informationen i dokument. Det är med andra ord ostrukturerad information, eller helt enkelt fritext. Det här gör att det kan vara svårt att hitta rätt information i rätt dokument. På den tiden när vi primärt hanterade all sån här information på papper så hade vi oftast ett system med permar och flikar där rätt dokument sattes på rätt plats i rätt perm. Och så länge det systemet följdes till punkt och pricka så gick allt att hitta. I SharePoint-skolan har vi pratat om att oftast fanns en eller ett par personer som hade skapat och underhöll det här systemet. Vi kan kalla henne Britta. Britta var oerhört organiserad och strukturerad. Britta visste allt. Och om man behövde något så kunde man få hjälp att hitta det. Och om man inte följde strukturen själv det vill säga om man satte in ett dokument i fel perm eller under fel flik så fick man förmodligen en lektion första gången och en utskällning varenda gång därefter. Det system som Britta med flera byggt upp kallar vi för en informationsarkitektur. Idag hanterar vi dokumenten digitalt. Det är varken papper eller PERMA längre, men vi har fortfarande behov av att ha ett system för att organisera informationen, en informationsarkitektur. Det här med att informationen är digital, det gör det både lättare och svårare att sköta systemet. Det är lätt att se ett dokument innehåll med ett snabbt ögonkast på ett papper men i den digitala världen där jag måste läsa in dokumentet i en applikation så är det lite mer tuggmotstånd. Men för att göra det lättare att sortera och organisera dokumenten så behöver vi få tillgång till dokumentens innehåll. I SharePoint brukar man använda sig av metadata i dokumentbibliotekens kolumner. Metadata är som du kanske hört i SharePoint-skolan data om datat. Med det menar vi att vi tar data från dokumentets innehåll och gör det synligt i SharePoint. Om det är ett avtal kanske vi vill lyfta ut vem avtalet är skrivet för. När avtalet är giltigt, vad avtalet gäller, etc. Och i vårt dokumentbibliotek så kan jag nu skapa kolumner för de här tre punkterna. Vem, när och vad. För varje dokument kan jag lägga till den här informationen. Olika typer av dokument kan klassificeras och kategoriseras i någonting som kallas för innehållstyper som vi också har pratat om i SharePoint-skolan. Bland annat med hjälp av de här innehållstyperna så kan jag sortera och filtrera och därmed kan jag få en vy över alla konsultavtal som är med en viss organisation. Men är det inte hemskt jobbigt att lägga till allt det här datat? Jo, det är det. Det är en sak att det kräver att användare ska lägga till det för nya dokument som skapas. Men hur gör vi med vår existerande dokumenthög? Det skulle kräva att vi öppnar varenda dokument och plockar ut den här informationen vi behöver för att fylla de här metadatakolumnerna med rätt information. Och när skulle vi börja och när skulle vi bli klara med det? Artificiell intelligens och maskininlärning kan nog inte ersätta Britta helt. Det vet jag inte om någonting kan, men det här är ett försök att få oss att inte sakna ännu så mycket. Microsoft pratar om att Syntex kan läsa våra dokument på samma sätt som vi själva gör. Och det låter ju imponerande faktiskt. Vi ska återkomma till det uttalandet om en liten stund. Så vad är det SharePoint Syntex kan göra för oss och våra dokument? Microsoft berättar att SharePoint Syntex kan hjälpa oss med innehållsförståelse, innehållsbearbetning, innehållsskydd och regelefterlevnad. Dokumentförståelse använder sig av AI för att både kunna klassa informationen och kunna extrahera data. Det som är grejen med det här är att det fungerar så bra med just ostrukturerade dokument. Men för att det ska kunna fungera överhuvudtaget så krävs det att det finns nyckelfraser eller ordmönster som kan hjälpa systemet att förstå vilken slags dokument det är. En klassificeringskomponent kan till exempel använda de här mönstren då för själva igenkänningen och deklarera det som en innehållstyp. Och när det väl är gjort så kan systemet leta upp och extrahera nyckeldata ur dokumenten för det kan ju vara olika nyckeldata för olika innehållstyper. Men vi kan då plocka ut det här nyckeldatat och lägga upp det som metadata till respektive dokument och respektive innehållstyp. Formulärbearbetning handlar om att kunna ta just en beställning eller ett avtal och extrahera ut saker och ting som datum, belopp, produkter och beställare. Och när Syntex har förstått att det är just en order så använder den en tränad modell för att hitta nyckelinformationen. <går> Nej, jag pratar inte om någon gubbe på Youtube som säljer kosttillskott eller förklarar varför sit-ups är dåliga för dig. Jag pratar om att AI bygger upp en modell av verkligheten som en slags byggnadsställning eller krycka för att förstå den information som vi ber den tolka. Det är ju vi som tränar modellen och vi använder några existerande dokument för att lära systemet känna igen vad som är vad och vad den ska göra med informationen den hittar. Och framtida varianter och förändringar över tid betyder att vi kan och behöver utöka de här modellerna som vi redan har tränat. SharePoint Syntex ska också kunna starta flöden i Power Automate när den har känt igen en dokumenttyp. En annan glädje vi har av Syntex är att om AI kan förstå innehållet i våra dokument så kan den hjälpa till att klassificera informationen åt oss. I samma ögonblick som Syntex förstår att innehållet tillhör ett projekt som är hemligt eller gör andra liknande insikter så kan vi få hjälp med att hänga på rätt känslighetsetikett. Detsamma gäller naturligtvis bevarande principer som ska bli aktiva för innehållet. När AI har fattat dokumentets innehåll så får vi hjälp att hänga på rätt bevarande eller raderande policy så vi följer juridiken för vår bransch. Om jag ska summera så kan det låta så här. SharePoint Syntex ska kunna förstå innehåll i formulär och dokument. Den ska kunna bearbeta informationen den hittar genom att extrahera nyckelvärden och lägga i metadatakolumner. Och den ska förstå om något är känsligt eller hemligt och hjälpa oss att behandla och skydda informationen på ett juridiskt rätt och säkert sätt. Och när det här funkar som Microsoft säger att det kommer att göra så är det en oerhört nytta som tillförs i våra organisationer. Med Syntex som minskar vi det manuella arbetet med att hantera metadata. Vi får hjälp och skydda information samtidigt som vi också får hjälp med att följa de olika regelverken genom bevarande och raderande principer- och att de automatiskt kan hängas på våra dokument. De modeller av verkligheten som Syntex bygger måste ju tränas av människor och kanske helst en britta, någon som förstår den praktiska nyttan av det Syntex hjälper till med och som kan förstå hur galet det blir när det blir fel. Det finns förstås en begränsning av hur väl artificiell intelligens och maskininlärning verkligen kan förstå våra dokument. Men å andra sidan finns det ju många gånger begränsningar i hur väl vi själva förstår dokumenten. Så, när Microsoft säger att Syntex kan läsa dokumenten på samma sätt som vi själva läser den så talar man nog rätt mycket sanning. Det finns inget i påståendet som hintar till att det alltid ska bli 100% korrekt. Det finns ett amerikanskt uttryck som säger att perfect is the enemy of good och ett annat uttryck som säger att done is better than perfect. Jag kan bara hålla med. Idag befinner vi oss i en digital transformation som inte är helt olik den som skedde på pastorsexpeditionerna på 90-talet. Idag har vi däremot ett verktyg som vi inte hade tillgång till då, nämligen AI och maskininlärning. Under inspelningen av det här är licensen baserad på användare och kostar 44 kronor per månad eller 525 kronor per år. Vill du testa det här så finns det möjlighet att aktivera utvärderingslicenser för upp till 300 användare under en månad. Och det här kan du göra i din egen tenant. Eller också kan du aktivera det här i en ny utvärderingsmiljö. Om du vill veta mer om Syntex så finns det en del information tillgänglig redan. Det är ju inga extrema mängder dokumentation som Microsoft har publicerat än. Men det är absolut värt en genomläsning. Du hittar dit med länken arnolf.link/syntex. Jag läste här om veckan att Power Automate skrivbordsautomation hade blivit gratis för alla på Windows 10. Jag blev lite nyfiken och tänkte att det här måste jag ju testa i alla fall. Jag får göra lite research först tänkte jag. Så jag tog fram block och penna och satte mig vid datorn och började googla lite grann på Power Automate Desktop Automation. Jag brukar känna mig ganska duktig på att hitta grejer på nätet. Google Fu som en del kallar det för. Och det är faktiskt lite roligt hur ofta jag stöter på uppfattningen att konsulter är så djupt kunniga på sina respektive områden att de kan svara direkt på alla frågor som man ställer till dem. I verkligheten så är det ofta så att man har en hygglig uppfattning om svaret, men man bekräftar ofta sina svar med en sökning på nätet. Men det är en annan episod för en helt annan podd. Så, tillbaka till datorn och min nätsökning. Ganska snart hittade jag en artikel på Microsoft Docs som verkade lovande. Artikeln bekräftade att desktop-automation med Power Automate nu var gratis om man hade Windows 10 och att det egentligen hette Robotic Process Automation eller RPA. Det man behövde var bara att ladda hem desktop-applikationen för Power Automate och det gjorde jag för flera veckor sedan och installerade. Men... Då var det inte gratis, för då när jag loggade in i appen så fick jag ett meddelande om att det behövdes en licens för att köra appen och att jag skulle behöva logga in med ett annat konto som hade en sån licens. Glad i drog jag nu igång appen igen, men fick nu exakt samma meddelande. Behövde jag kanske en ny version av appen? Jag laddade hem appen på nytt, avinstallerade den befintliga och installerade den nya versionen. Jag startade den med förväntan och nu minns han så fick jag inga licenskrav utan kunde direkt börja utforska appen. Dags att automatisera grejer. RPA eller Robotic Process Automation har inget med industrirobotar att göra utan är ett sätt att automatisera det vi gör vid våra datorer varje dag. Eller i alla fall de repetitiva uppgifterna. Det finns alternativ till Power Automate när det gäller den här typen av automation. Blue Prism, Kryon... Automation Anywhere, ja, det här är bara några av alternativen som vi kan hitta på marknaden. Så hur ligger Microsoft till i konkurrensen? Gartner har ju sin magiska kvadrat där de jämför olika produkter inom samma segment. Och här ligger Microsoft bra till när det gäller vision, mindre bra till när det gäller förmåga. Men det är inget skäl att undvika Microsoft för de brukar vara ganska snabba på att ta igen ett tekniskt gap. Och priset är svårt att klaga på. Men vad är det nu jag ska automatisera? Jag behöver ett första projekt. Det här är faktiskt anledningen till varför jag aldrig blev utvecklare. Jag är så otroligt dålig på att hitta på. Jag är inte den som tar ett verktyg och kommer på ett helt nytt område av problem man kan lösa med det. Det finns en gammal berättelse om en man som gick förbi när en skulptör satt vid ett stenblock och mejslade fram en elefant. Mannen tittade på mig konstnären gjorde de sista momenten och frågade sen Hur bär du det åt för att skapa en så vacker staty? Åh, oh, det är inte så svårt, svarar skulptören. Jag hugger bara bort det som inte är elefanten. En del ser en skulptur framför sig när de ser en sten, en hammare och en mejsel. Jag ser bara verktygen. Jag kan öva och med tiden blir väldigt duktig på att använda verktygen. Och när någon ber mig skulptera en elefant så kan jag göra det. Bildligt talat. Men det är för att jag har lärt mig verktygen. Jag är dålig på att själv komma på det här med elefanten- RPA är relativt enkelt att komma igång med i Power Automate Desktop. Man startar applikationen och startar ett nytt RPA-flöde. Sen sätter man applikationen på inspelning och utför de moment som man vill ha automatiserade. När processen väl är utförd så stoppar man inspelningen, rättar felaktigheter, städar bort oavsiktliga moment och testar sedan att utföra processen. Det här är det enkla sättet. Naturligtvis kan man gå in och skapa avancerad automation med variabler, och villkor, och loopar och datakopplingar och sånt som mer liknar riktig programutveckling. Och många gånger börjar även avancerad RPA med en inspelning som man sedan lägger till logik för att hantera det som ska skiljas åt mellan de olika körningarna. Men tillbaka till projektet igen. Jag gör ju en podcast. Det borde ju finnas något moment som passar att automatisera med Power Automate RPA. Processen är ju i och för sig huvudsakligen kreativ. Och de kreativa momenten är ju svåra eller i praktiken omöjliga att automatisera. Men det finns mellansteg mellan dem som kan automatiseras. Flytta av filer, arkiveringar, uppdateringar av applikationer, publiceringen i sig, marknadsföring av ett nytt avsnitt och så vidare. Fram med papper och penna, jag skrev en lista med moment för att kunna välja rätt. Listan blev längre och längre. Det här med att komma till skott är tydligen också problematiskt ibland. När man väl får idéer så verkar jag svårt att hejda flödet. Jag satt en halv dag med det här och klurade innan en kund kom som en räddare i nöden med ett konkret problem. Varje dag publicerade en kommunikatör en nyhet som innehöll information som hämtats på internet. Processen såg ut så här. Surfa till sajten, markera text, kopiera, surfa till intranätet, skapa nyhet, klistra in urklippet, publicera. Ett försök att automatisera det här med traditionella flöden i Power Automate går inte för det finns inget stöd för att skapa och publicera en nyhet i SharePoint Online. Här har vi faktiskt fallet som jag kan använda för att testa RPA. Det finns några problem till som måste lösas. Flöden ska köras på en Windows 10-dator så en sån måste finnas tillgänglig. Sen är det så att flödet körs i förgrunden så ingen kan arbeta med något annat på datorn medan den kör det här RPA-flödet. Automation är tidsbesparande i långa loppet. Men inte på det sätt man tänker sig intuitivt. Man tänker ofta på att man får tid att göra andra saker när man kan automatisera de tråkiga sakerna. Och det är ett bra skäl. Men jag tänker att förutsägbarheten är det som ger mig mest förväntan på möjligheterna med automation. Vi bygger automation för att vi ska kunna lita på resultatet. För när jag kan lita på resultatet så behöver jag inte dubbelkolla och rätta och fixa. Jag vet att det blir rätt. Så nu letar jag efter nya projekt att automatisera. Kom ihåg, jag har världens sämsta fantasi. Tack för nyheter i Office 365 podden. Namngivna platser kan anges med GPS-koordinater. Ja, det här handlar om villkorsstyrd åtkomst som är en fantastisk säkerhetsfunktion som ingår när vi har premiumlicens för Azure AD. Vi kan skapa en policy som säkerställer att vi befinner oss på en viss plats för att vi ska få åtkomst. Namngivna platser har baserat sig på vilken IP-adress vi har på enheten som vi använder för åtkomsten. Nu kan vi också skapa platser med hjälp av gps koordinater Microsoft Authenticator kommer att behöva tillstånd för att skicka vår aktuella position. och Därefter kan vi få åtkomst baserat på den faktiska geografiska positionen vi befinner oss på. Och det här ser vi i Microsoft 365 under maj månad. Taggar är en funktion i Teams som inte så många använder och det är synd för det är rätt smart. Vi kan skapa en tagg för att adressera en viss del av teamet. Nyheten med taggar gör funktionen ännu mer användbar för nu kan vi alltså lägga upp en flik för taggen. Och alla konversationer där taggen används kommer vi att hitta i den fliken. Och redan nu under april ser vi den här möjligheten i Teams. Du som har mer än ett mejlkonto i Outlook i mobilen har säkert stört dig på att det är svårt att skilja på kontorna. Alla ser typ likadana ut så man får gå igenom en och en tills man har hittat rätt konto. Nu kommer möjligheten att lösa det här problemet. I Azure AD kommer man kunna sätta en organisationslogga för de mobila mejlklienterna. Det är den loggan som visas upp i kontoväljaren i Outlook för mobilen. Och den här möjligheten dyker upp i Microsoft 365 i maj månad. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för den här episoden av Office 365-podden. I nästa avsnitt träffar vi bland annat Lise Rasmussen som pratar om migrering. Va, ska inte vi jobba så som vi har gjort hela tiden? Ska vi, ska vi jobba på ett nytt sätt nu? och vad jobbigt. Har du några tankar, tips eller frågor så får du hemskt gärna höra av dig office365podden at varnolf.net i adressen. Tack för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha det så bra. Hej!